Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I ett vägledande beslut har Svea Hovret nyligen bestämt hur hyran får ändras för nyproducerade lägenheter när en förhandlingsöverenskommelse träffats om att hyran inte ska ändras under 15 år. Bara begränsade höjningar tillåts i förhållande till allmänna hyresutvecklingen. Organisationen Fastighetsägarnas jurist Benny Axelsson berättar om bakgrunden till fallet och vilka risker han ser med avgörandet. Varje år så förhandlar parterna eh, om en årlig hyresjustering för att möta upp eh, kostnadsökningar eh, lokalt och även för att möta upp eh, gentemot den allmänna eh, Ja, utvecklingen av den allmänna samhällsekonomin för att eh, nuvarande hyror inte ska urholkas och för att eh, hyresvärdarna ska kunna få en kostnadstäckning och en rimlig avkastning på sin investering. Och I det här fallet i Umeå så, eh, var det som så att parterna eh, inte lyckades eh, träffa några uppgörelser eh, kring, kring just presumptionshyror i Umeå. Vår motpart förvägrade helt enkelt några hyresjusteringar och därav då så tog vi ärendet till hyresnämnden till att börja med. Och där yrkade vi då att hyrorna skulle få tillåtas att följa den allmänna hyresutvecklingen i Umeå. Och normalt sett då så är det så att hyran då inte ska få ändras på 15 år. Men vad är det som gör att ni krävde det i det här fallet? Ja, den här huvudregeln att hyran ska presumeras alltså antas vara skälig i 15 år syftet med den regeln det är ju att eh, en hyresvärd ska vara tryggad i 15 år och att en hyresgäst inte ska kunna gå till hyresnämnden och få sin hyra sänkt under de här första 15 åren det är så att säga syftet med den här huvudregeln eh, och eh, det, det är ju en lång tid kanske men, men man säger också att man ska få tillåta att justera hyran med, med hänsyn till den allmänna hyresutvecklingen. Och när man då ser till den allmänna hyresutvecklingen då, vad tar man hänsyn till normalt sett? Ja, i, i de här normala förhandlingarna då, som, som sker varje år... Eh, det finns, ska sägas, det finns ingen lagstiftning som berättar för parterna vad man har att eh, ta hänsyn till eller vilka eh, mekanismer som ska vara drivande i de här förhandlingarna. Utan de, här, de här förhandlingarna har väl kommit till eh, genom hyresgästföreningens goda vilja. Man har förstått att man måste på något sätt justera hyrorna mot bakgrund av eh, ja, ökade kostnader eller kostnader som normalt sett drabbar en fastighetsförvaltning. Och även då utvecklingen av den allmänna samhällsekonomin. Numera får man ju ta hänsyn också till de privata hyrorna och inte bara det kommunala hyresbeståndet. Mm. Eh, sen säger hovrätten mm. att, eh, eller den berättar vad som ska styra en skälighetsbedömning. Kan du berätta hur hovrätten mm. resonerar här? Jo, eh, när det kommer då till den här skälighetsbedömningen så säger man ju att att börja med, vad som var tvistigt här mellan parterna, det var ju huruvida presumtionshyran skulle ändras överhuvudtaget under de här 15 åren. Det vill säga, skulle den tillåtas att justeras för att möta lokala kostnadsökningar och för att gå i samklang med den övriga samhällsekonomin? 
det var ju det som var själva tvisten eh, där, där hyresvärdarna menade att ja, men här borde man ju kunna få följa den allmänna hyresutvecklingen på orten medan då hyresgästföreningen inte ansåg det. Man tyckte att hyrorna redan var för höga. Men, men hovrätten lämnar ju här ett klargörande. Eh, den är ju väldigt klar och tydlig den här domen och, och hovrätten säger ju det att man ska kunna få ändra en presumtionshyra kontinuerligt under presumtionshyrestiden, det vill säga under de första 15 åren. Man säger också att ändringen av presumtionshyra under de här 15 åren inte ska utgå från några kostnadskriterier. Det är alltså inte relevant i den här skärlighetsbedömningen att ingå någon analys över olika kostnadslag har utvecklats eller Ja, eller hur det har utvecklats sedan en förhandlingsöverenskommelse ingicks eller sedan hyran justerades senast. Utan den här skälighetsbedömningen ska istället styras av den allmänna hyresutvecklingen på orten. Så, så långt var det väl bra. Men sen så sa man ju också att presumtionshyror skulle bara få ändras med en begränsad del av den allmänna hyresutvecklingen på orten. Så eh, man begränsar helt enkelt eh, utvecklingen. Den procentuella höjningen av presumtionshyresatta hyror begränsas i förhållande då till den allmänna hyresutvecklingen. Ja, till hälften. Och anledningen, ja. Ja, ja men precis, eh, till, till hälften då av den här årliga eh, uppgörelsen. Och anledningen som man säger här, som man anger, det är att man tycker att presumtionshyror som utgångspunkter då är högre än, än bruksvärdeshyror i det befintliga. Så det är både ris och ros för dig när det gäller den här domen. Om vi tar det som är ros och det som ni är väldigt nöjda med och vad som är nytt i den här domen, hur vill du sammanfatta det? Jo men vi ser ju det såklart positivt på att, att man nu klargör att presumtionshyran ska tillåtas att kontinuerligt ändras, att man ska få justera den årligen för att kunna möta kostnadsökningar och på så sätt då får hyresvärdarna en, en kostnadstäckning och en rimlig avkastning på sin investering. Så det är ju bra så långt. Men om vi tittar på riset då så, så är det just det här att man bara ska kunna få tillgodogöra sig en viss del, det vill säga 50% procent av den här allmänna hyresutvecklingen. Och det riskerar ju att hemma eh, investeringsviljan. Eh, ja, ni hade ju yrkanden på mellan 2,03 och 5,72 procent i hyresöjningar för de aktuella lägenheterna och ni då skulle då få nöja er med 0,98 så det är ju ganska stor skillnad mellan era yrkanden ja, och utfallet. Pe- jo, men så är det och det har att göra med i, i allt väsentligt att en teknikalitet i de tidigare årens förhandlingsöverenskommelser där hyresvärdarna och, och hyresgästföreningen var överens om att presentionshyrorna inte skulle utvecklas då från 2017 till 2019 tror jag det var. Så att i den här eh, domen så har hovrätten endast då tagit 2020 ja. års hyres, allmänna hyresutdelning i beaktande. Då släpper ni efter lite där. Eh, mm. Men eh, om man ser då på eh, det första du säger då att det här är ändå ett genombrott för att man får då höja hyrorna. Vad betyder den här domen då för fastighetsägarna i Sverige? Ja, det ska vi säga det att i, i allt väsentligt i samtliga kommuner i Sverige så har eh, hyresgästföreningen gått med på att justera hyrorna för, även för presumtionshyror. Så det här att man har helt förvägrat att höja hyrorna det är väldigt ovanligt. Eh, och, och det var därav då som vi gick in med den här ansökan till, till, hov, eller till, till hyresnämnden från första början. 
Men, men jag skulle säga att det här är ju, det här är ju ändå inte bara bra. För här, här säger man att eh, presumtionshyresatta hyror bara ska få tillåtas, tillåtas att utvecklas till en viss del. Alltså eh, hälften av det övriga, eh, övriga befintliga beståndet. Och det innebär ju att, ja, dels så innebär ju att de hyror som är presumtionshyresatta idag, de kommer urholkas. Kommer man kommer inte, då inte få kunna få den man behöver då. Nej, nej. Det är ju som så här att en presumtionshyra sätts ju och fastställs ju ut efter en kalkyl, en investeringskalkyl som parterna då förhandlar om. I den investeringskalkylen så tittar man på ett projekt totala kostnader. Man tittar på planerat kostnader för drift och underhåll under de här 15 åren. Och i den här investeringskalkylen så har man även då lagt in en, en förutsatt årlig hyresjustering som då ska följa den allmänna hyresjusteringen på orten och gjort ett antagande om att ja, men det borde rimligtvis i vart fall följa Riksbankens inflationsmål på 2%. Skulle man nu då nu måste vi då ändra de här förutsättningarna i de här kalkylerna och bara räkna med hälften av det. Och det kommer innebära att första gångshyrorna kommer bli mycket högre. Mellan 15 och 20 procent högre än vad de skulle behöva bli eller vad de var tidigare i vart fall. Detta flaggar ju ändå hovret för när de säger att, eh, att risken för att om det inte alls kan anses skäligt att höja hyran vid begränsade förändringar allmän hyresutveckling porten eller om allmän hyresutveckling porten endast i mycket begränsade utsträckning får genomslag i hyran i presumtionsbeståndet så riskerar de presumtionssatta hyran att sättas mycket högt från början. Ja, nej, jag håller nog med i ditt resonemang. De verkar ändå vara medvetna om det att det här riskerar då att, att ja, fördyra helt enkelt för konsumenten det blir högre hyror än vad det egentligen skulle behöva bli. Första gångshyran måste sättas högre helt enkelt för att en, en hyresvärd ska kunna få kompensation för, för projektets kostnader och en rimlig avkastning. Men det verkar man strunta i. Och det här blir ju vägledande då framöver så det blir ju svårt att få till någon ändring på det här. Ja, det, det blir svårt. Det, det är ju om man tar upp det igen och, och eh, att hovrätten skulle komma till en helt annan slutsats. Men, men beslutet innebär ju det att hyrorna, presumtionshyrorna riskerar att bli högre. Och blir de inte högre, alltså om hyresgästföreningen inte går med att sätta presumtionshyrorna högre så innebär ju det en uppenbar risk att man inte investerar i hyresrätter alls. Det blir helt enkelt ingen nyproduktion. Och det är ju någonting som inte bara skulle drabba Umeå hårt utan det skulle drabba hela riket. Och jag tycker nog att det här är någonting som borde oroa politikerna. Benny Axelsson på fastighetsägarna är alltså bekymrad över hur avgörandet kan påverka nyproduktionen i Sverige. Nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt avsnitt.